0: Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von audiocd.at, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Auch in dieser Folge möchte ich mich noch einmal mit der aktuellen Risikolandkarte des World Economic Forum auseinandersetzen. Wie wir bereits in der letzten Folge besprochen haben, werden Risiken nach zwei Faktoren beurteilt. Zum einen geht es darum, wie wahrscheinlich ist es, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass ein Risiko in Kraft tritt. Klarerweise, je höher die Eintrittswahrscheinlichkeit, desto eher gehört dieses Risiko in den Fokus gestellt und auch auf die To-To-Liste und Agenda von den Unternehmensführern, Risikomanagern, Politologen und sonstigen strategischen Stakeholdern. Als zweiter wesentlicher Punkt gehört angeführt, na, welchen Impact löst denn überhaupt das Risiko aus? Also wenn dieses Risiko schlagend werden sollte, was bedeutet das für den Einzelnen, für ein Unternehmen, ein Land oder vielleicht sogar für uns als Menschheit. Und klar ist, je höher der Impact und je höher die Wahrscheinlichkeit, desto mehr gehört dieses Risiko in den Fokus gestellt, desto mehr sollten wir uns alle gemeinsam anstrengen, damit eben Maßnahmen getroffen werden, um eben dieses potenziell hohes, Risik äh, hohes Risiko mit doch deutlichem Impact auf uns abzuwenden. Und dahingehend möchte ich dir auch heute noch einmal die ganzen Risiken vor Augen führen. Die Risiken vom World Economic Forum werden hier zweigeteilt. Ich zoome da ein bisschen rein, dass du das ein bisschen besser siehst. Auf der einen Seite haben wir hier den sogenannten kurzfristigen Fokus. Auf der anderen Seite haben wir den langfristigen Fokus. Und was sehr spannend ist, dass eben die Risiken oder die relevanten Risiken, die Top-5-Risiken, sich bei kurzfristiger Betrachtungsdauer, das ist eben auf einen 2-Jahres-Zeitraum bezogen, beziehungsweise bei einer langfristigen Betrachtungsdauer, das ist eben auf einen 10-Jahres-Zeitraum bezogen, doch etwas unterscheiden können. Beginnen wir beim kurzfristigen Zeitraum, beim zwei jahres Hier ist der große Newcomer und zwar die Fehlinformationen und Missinformationen durch die künstliche Intelligenz auf Platz zwei. Das heißt, wir müssen erst lernen, mit der künstlichen Intelligenz umzugehen und es besteht durchaus die Gefahr, dass eben entsprechende Fehlinformationen publiziert werden und dann gewisse Strömungen auslösen, die dann eben nicht ja wirklich mehr nicht mehr zu beherrschen sind. Dahinter folgen Extremwetterereignisse, dann eben noch die gesellschaftliche Polarisierung, Cyber, Instabilität und dann eben noch Konflikte militärischer Natur zwischen unterschiedlichen Staaten. Das sind mehr oder weniger die Top-5-Risiken. Spannend finde ich, wenn du hier weiter runter scrollst, dass in den Top-10 nur zwei wirtschaftliche Risiken zu finden sind und zwar auf Platz 7 das Thema Inflation, auf Platz 9 der wirtschaftliche Abwärtstrend, der ihm in den nächsten zwei Jahren durchaus, durchaus bevorstehen könnte. Wenn du auf 10 Jahre das Ganze betrachtest, dann führt hier das Ranking Extremwetterereignisse an und in den Top 5 finden sich noch vier weitere Kriterien aus dem Bereich der Umwelt. Wir haben, ähm, einen, einen Schaden an den, an den diversen Ökosystemen, an der Biodiversität und überhaupt an dem, an dem, an dem Erdsystem. Wir haben aber auch einen Verlust der Biodiversität angeführt und dann eben eine Ressourcenknappheit, die hier in dem Fokus steht. Auf Platz 5 auch hier wieder Missinformationen und Desinformationen, in erster Linie eben durch KI. Im langfristigen Fokus, und das finde ich extrem spannend, muss man bereits auf Platz 13 gehen, um dann auch irgendwo einmal ein, ein wirtschaftliches Risiko zu finden. Hier ist einmal angeführt, dass eben äh, eine Konzentration von strategischen Ressourcen als das Hauptrisiko angesehen wird. Auf Platz 17 folgt dann auch die äh, Verschuldung. Und damit haben wir lediglich zwei Risiken aus dem wirtschaftlichen Bereich in den Top 20. Und das ist schon ein, ein sehr spannendes Phänomen. Das heißt, eigentlich reden wir hier ja von einem sogenannten World Economic Forum und wie der Name schon sagt, Economic ursprünglich ein wirtschaftliches Thema. Vor etwas mehr als zehn Jahren hat erstmals ein umweltspezifisches Thema es überhaupt auf die Top 5 Landkarte geschafft. Mittlerweile im langfristigen Bereich haben wir vier von den Top 5 aus dem grünen Bereich, aus dem Umweltbereich in den Top 10 haben wir darüber hinaus noch drei Hauptrisiken aus dem technologischen Bereich und zwei aus dem gesellschaftlichen Bereich. Das sind an und für sich die absoluten Treiber. Und geopolitisch findet man im langfristigen Vergleich erst auf Platz 15 wieder, also sprich nach dem ersten wirtschaftlichen Risiko, beziehungsweise auch auf Platz 16 mit militärischen Konflikten und ähm, geoökonomischen ja, Konflikten oder, oder Wirtschaftskriegen. Spannend ist auch, wenn man sich die Frage stellt, Ja, welche Risiken haben im Zeitraffer überhaupt Bestand? Dazu gehören eigentlich die die beiden, die da irgendwo mal in der, in der, im Fokus stehen, und zwar Extremwetterereignisse, gesellschaftliche Polarisierung und auch eine Cyberunsicherheit. Und ebenfalls spannend, weil ich das hier sehe, also langfristig führen ja Extremwetterereignisse die Risikolandkarte an, kurzfristig eben diese KI, bestimmte Missinformation und Desinformation und World Economic Forum hat es auch in unterschiedlichen Stakeholdergruppen abgefragt, also vom Privatsektor über den öffentlichen Sektor bis in den akademischen Bereich und in, in vielen weiteren. Und was ebenfalls spannend ist, dass diese zwei Themenbereiche, also Extremwetterereignisse und diese KI-bedingte Missinformation in allen Stakeholdergruppen in den Top 2 gelandet sind. Wenn du dir anschaust, was sind eigentlich jene Risiken, die den größten Anstieg im Ranking gehabt haben innerhalb der letzten Betrachtungsperiode, da haben wir ganz klar mal die technologische Machtkonzentration, AI-generierte Fehlinformationen und dann auch das Thema militärischer Konflikt. Den stärksten Rückgang sehen wir in dem Bereich globaler Wirtschaftskriege, Arbeitslosigkeit und biologische, chemische oder nukleare Waffen. Diese Risiken sind durchgereiht worden nach unten und haben in der Wahrnehmung der Experten einfach an, an Bedeutung verloren. Und last but not least... Äh, ist natürlich auch die Frage, wie geht das Jahr 2024 weiter, wären diese Risiken schlagend oder nicht. Niemand von uns hat am Ende des Tages eine Glaskugel und kann die Zukunft vorhersehen. Ich habe aber extrem gute Erfahrungen gemacht als Unternehmer, als Investor, aber auch als Privatperson, dass man versucht, sich einmal Gedanken zu machen, auch wenn es unangenehm ist. Was sind denn überhaupt Herausforderungen in meinem Leben, die mich persönlich betreffen? um mich eben damit auseinanderzusetzen, vielleicht die eine oder andere Vorkehrung zu treffen, um eben den Impact oder Output dieser, dieser Herausforderung, wenn sie schlagend wird, abzufedern, beziehungsweise sogar die Wahrscheinlichkeit des Eintritts deutlich zu reduzieren. Damit kann man doch einige... Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt.